0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。今天是南方的小年夜，南方的朋友们是不是都要准备今晚的小年夜大餐啊？作为北方人的灰梦呢，来到重庆这也有十来年了，那必须是昨天今天都得过呀。这连过两天小年的我，那真是感觉无比的幸福，因为吃的太好了。这上周呢，咱们就在聊辣味儿啊，结果说到川渝辣味儿这。因为灰梦自己就在重庆，而且也太爱吃了，这聊的就有点多，所以呢，咱们这周啊就顺着上周聊接着聊聊其他地方的辣味上周咱们就说到了啊，中国人民呢经历过无数先辈们的钻研，那、啊、形成了自己独特的辣味地图。在这张辣味地图里，啊，四个老大哥顶足而立，撑起了整个辣味江山。咱们上周说了川渝。那这周呢，再来说说其他三位大哥。这第二位出场的呢，得属广东。为啥要先说广东呢？因为它和咱们前面说的川渝地区的辣味啊，具有着巨大的反差。没有了麻辣香肠的热辣，也没有了排骨香肠的豪爽，取而代之的是一种矜持和含蓄的柔美。其实，在广东的饮食文化中啊，这辣味从来都是重头戏。广东人家有句名谚嘛，叫“秋风起，吃辣味广东人从秋天就开始晒辣味了。那咱们之前还说过嘛，叫“秋风起，卸脚痒”。你就想想，广东人民左手螃蟹，右手辣味天哪，这不简直就是吃货的人间天堂吗？广式的腊肠呢，是将瘦肉经过粗绞啊，肥膘呢经过切丁之后，配以辅料。你灌入到天然的肠衣或者人造肠衣里，再经晾晒烘烤而成。这因为这里边啊加入了较多的蔗糖和酒，那在风味上呢就少了麻椒、花椒，多了酒香和微甜。加之高热高湿的环境啊，使广式腊肠形成了独特的风味，甜中带酒的感觉呢，令人似醉非醉啊，入口酣畅。这从外观上看啊。广式腊肠也要比川渝麻辣香肠更婉约些，有着外形美观、色泽明亮、香味醇厚、鲜味可口、皮儿薄肉嫩的特色。当然了，广式腊肠也不仅有窈窕细溜的面孔，也有胖乎乎的可爱样貌。你看东莞那个腊肠，就是在绑结时候呢，间隔较短，吊晾起来的时候啊，就变成了半指长的椭圆小肉球。这种腊肠因为分解过多，那吃起来呢口感就更加劲道。有时候啊，也有一口吞进嘴里的冲动。这你体验满满的肉米啊，冲破肠衣，在嘴中爆炸的那种感觉。这广式腊肠最星光闪耀的吃法，那莫过于辣味煲仔饭了。辣味和煲仔饭相互成全啊，让它成了煲仔饭当中最亮的仔。煲仔饭源自广东广州。是以砂锅作为器皿煮米饭，而广东呢称砂锅为煲仔，所以啊故称煲仔饭。这煲仔饭的历史渊源,源可以追溯到 2,000 多年前的中原地区啊。根据《礼记著书等书记载吧，这周代八珍中的第一珍和第二珍，那就和煲仔饭的做法一样，只不过呢是改用了黄米做原料罢了。你可以见得，当时的煲仔饭就已经很名贵了按。按韦巨源所写的食谱上所记，到了唐代呢，这种饭呢叫玉皇王母饭。一般而言，辣味煲仔饭呢是生米生菜一锅煮就，洗米上锅，煮到六七成熟的时候呢，揭开盖子，加入广式腊肠，沿包边呢啊淋上酱汁、香油，微火焖至米饭收水，起锅吧。起盖之后加入香葱，啊，铺上青绿的油菜，做这个菜啊，最注意的就得是饭菜要兼顾，那这就是火候了。当然，川渝地区除了香肠，还有辣兔子啊，什么这些乱七八糟的。那什么都吃的广东人，自然不能只让广式香肠专卖人钱。在广东啊，风辣的鸭润和腊肉、腊鸭、腊肠一样普遍。你古代粤语中呢，将肝儿称为润。啊，猪润鸭润说的就是猪肝鸭肝，那清洗干净之后的腊鸭润、猪润用黄酒蒸着吃，十分的美味。你煲汤炒菜呢，也是香甜软糯。那这说完广东了啊，咱们再看看四位大哥里的老三湖南，特别擅长写吃的东西的梁实秋先生啊，回忆起他吃过最好吃的腊肉，就说是抗战初期在湖南湘潭的一位朋友家吃到的。他特地到人家厨房里去考察，只见厨房啊，房梁上挂着好多的鸡鸭鱼肉，下面地上堆了树枝干叶之类，油在冉冉冒烟。他忽然明白，原来辣味之制作最重要的一个步骤就是烟熏。微温的烟熏火燎，日久便把肉类啊熏得焦黑，但是烟熏的特殊味道也都熏进去了。文学家果然是文学家啊！要是灰梦在，估计最多想着，嗯，我下顿还要吃。不过能让梁先生都这么大家称赞的腊肉啊，自然有它不寻常的地方。湖南腊味得先看湘西，湘西腊肉的出名呢，离不开当地独特的看猪文化。人说嘛，麻羊十八怪，猪比狗跑得快。那这样的猪肉呢，劲道有力，拿来熏制最好不过。腌制过后的鲜肉啊，切成三五斤一条，挂在火堂上熏制，数月之后呢，油量中泛着绯红啊，这才算好了。当然，热爱生活的湘西人并没有只停留在熏肉上，他们还在肉条下建起了烘笼，啊，借着温度喝酒饮茶，啊、聊天畅怀。这湘西辣味历久弥新。那这两年呢，除了传统的烟熏腊肉腊肠，随着夜市烧烤的火热。烤腊肠也成了宵夜摊上的经典。长身啊，开花刀之后呢，炸的焦脆，最后再上火烤。这一口咬下去啊，有淡淡的猪油渣香啊，花椒和白胡椒的香味儿也在烟熏中愈发浓烈。这就让它成为了烧烤摊上的小网红啊，特别受年轻人喜欢。那除了湘西腊肉，湖南作为川渝的邻居，和川渝这个老大哥啊，也有点像。几乎就每个地方都有能拿得出手的腊肉代表，你看啊，湖南安化腊肉、湘西腊肉、十八怪腊肉、风吹肉、盘王腊肉、会同火塘腊肉、炎陵腊肉，这数都数不完。还有特别有特色的那个岳阳蝴蝶腊猪头，那提起来都是让人流口水。这四位老大哥啊，咱说了三个了，这四弟浙江，咱肯定也不能忘了呀。提起浙江啊，人们要么想到的就是小桥流水潺潺的这种江南意境，要么第一时间反映的就是经济发达、生活节奏极快的长三角。但很少有人会想起，这片土地上竟然是一个隐秘的辣味大省。什么辣味呢？火腿。这火腿啊，就是浙江最响亮的代名词啊！你看大名鼎鼎的这个金华火腿、碗花火腿。那都是很多人眼里的高级料理啊。火腿在腌制的过程中呢，积累了不少精华，做汤炒菜那都鲜到极致。但对于远离厨房的年轻人来说啊，这些复杂的做法光听着就被劝退了。那对灰梦来说呢，金华火腿也好，还是和他齐名的这个云南宣威火腿也好，我最钟爱的还真是偏西式的吃法，直接切成薄片卷着蜜瓜吃，浓郁的油脂香气啊，配上腌制带来的独有的那种咸鲜的口感，就很让人着迷。那搭配的蜜瓜呢，恰到好处的起到了解腻止渴的作用。要是再配上一杯威士忌，那简直就是晚间最美好、最悠闲的夜宵。这一点不比网上吹的那什么西班牙的伊比利亚火腿差、啊。你看，咱说着浙江的火腿。结果把云南也带出来了，这为啥呢？因为啊，有一句话说得好，叫“云腿一出，世界惊艳”。其实确实是这样，这被怒江啊拦腰抱住的云南河谷纵深、气候干燥，就特别适宜滋养美味的火腿。云南的火腿也不少，不光只有宣威火腿，还有什么邓诺火腿、老挝火腿、撒坝,坝火腿、无量山火腿，那数不胜数。而且比起西方啊，各种火腿的高贵吃法啊，或者咱们金华火腿啊，用来制作国宴啊，制作以前封建时期那些上供的皇家贡品菜肴之外，咱们中国的云腿最厉害的地方啊，就在于它能渗透在平民的生活之中。你把云腿放进早餐的这种酥包中啊，就变成了云腿小饼嘛。你要再给它做到月饼里。那就是现在最流行的云腿月饼啊，那有一种大隐隐于市的气度。而且云南还有一种特殊的火腿吃法，叫做蜜饯火腿你将火腿切成小丁啊，用蜂蜜浸润一碗，第二天用盖碗隔水蒸一个小时，甜咸消脂，可谓点心界的金不换呢。这咱扯的就有点远了。那咱们说回浙江哈，那除了有名的金华火腿啊，那都上供给过咱乾隆老佛爷吃的之外呢，这宁波的海鲜辣味也能让人眼前一亮。宁波海鲜辣味里的这个鱼鲞啊，墨鱼干、虾干啊，那比比皆是。你要是在海边走一走啊，阳光透过晒干的这鱼鲞，将波光粼粼的海面折射的呀，就更加的金光闪闪。这些海鲜辣味吃起来呢，少了一点鲜活海鲜的鲜美。但是啊，多了一份时间沉淀带来的美味，你吃着就都感慨，我们的祖先啊，怎么就那么能研究吃？咱们说完这辣味地图上的四个大哥呢，好像都偏南方，所以说啊，这辣味的地图就有人说了，这也不完整啊，顶多算是辣味半壁江山。但您别着急，这北方啊也有辣味北方历来冬天寒冷。啊，保存食物呢也要简单些，所以好像辣味没那么出名，但其实北方的辣味也是独具风味的，要不咋能和这么四个老大哥平起平坐，稳稳占据半壁江山呢？这不仅仅是香肠，你看哈，这陇西的火腿、长野的辣驴肉、开封的腊羊肉，还有北京的青酱肉，那都是北方辣味中的经典代表。相传清朝时候，光绪二十六年。慈禧太后老佛爷携光绪皇帝避难西安，陕南的地方官吏就曾进贡腊肉御用，慈禧老佛爷吃了之后，那是赞不绝口啊。但咱今天先不说西安的腊肉，咱们就拿皇城脚下的青酱肉来聊一聊。这北京的青酱肉呢，与金华火腿、广东腊肉并称为中国三大名肉，又名呢京式火腿是中国特色的传统名食啊，也是咱北京著名特产。这种肉啊，创作至明代，至今已经有四百多年历史了。早年间呢，多由山东的饭庄制作，而山东人呢，把酱油啊称为青酱，所以呢，这种酱肉啊就叫青酱肉了。好的北京青酱肉做出来呀、啊，色泽酱红，肉丝分明，入口酥松，清香鲜美，利口不腻。你把肥肉切成薄片啊，那是品莹透明啊；瘦肉片呢，那则是不柴不散，风味独特。那这青酱肉怎么做呢？这青酱肉啊，得先将猪后腿的腿骨剔出来，然后把整个猪后腿腌七天，再在酱油缸里泡八天。这一般啊，每年腊月腌制，然后呢，风干风透，直到次年开春。这时候啊，火腿表面有油,油渗出了，就成了。这个时候的青酱肉，肉香扑鼻，清咸不腻，而且可以存放的时间特别长，可以存放两年。不过今天提起辣味呢，早已经不是单纯人们说留住时间的这种秘密智慧了，更代表了一种难舍难分的家乡味道。对现代人来说，那辣味啊，几乎就等于年味要是能在奋斗打拼的一乡吃到一份独属于家乡的辣味那就感觉这一年的拼搏都是值得的。《舌尖上的中国》不都说吗？这是盐的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道。不过现在也好，这科技越来越发达了，这地球都是个村儿了，啊，咱在哪个地方基本都能买到自己家里的特产。实在不行，还有万能的某宝呢，不是？这再过几天就是除夕了。啊，那灰梦和大家一起辣味吃起来，欢欢喜喜的辞别人寅虎年，迎接鬼某兔年，大家说好不好？